0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Bueno, hermanos, una vez más, como siempre, un privilegio de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Eh, me gustaría comenzar esta noche con una pregunta, haciendo una pregunta... Y la pregunta es así, ¿has tomado alguna vez una decisión, alguna vez que tú pensaste que era la decisión buena? Tú la analizaste, tú tal vez la consultaste con alguien, la, la, la meditaste día y noche y esa decisión terminó siendo no lo que esperaba, sino más bien lo contrario, <risa> En vez de una buena decisión, tomaste una mala decisión. Pero a su tiempo se miraba que estaba buena la decisión, porque tú, como dije antes, la consultaste, la meditaste, tú dijiste, ¿será que me meto en esto? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? Pero al final no salió mala jugada. Yo pienso que, si somos sinceros, todos aquí en nuestra vida hemos tomado o hemos pasado por esa clase de situación, donde tomamos una una decisión y nosotros pensábamos que estábamos haciendo las cosas buenas Pensábamos que era lo mejor para nosotros, para nuestra familia, para nuestro cónyuge Pero terminamos pagando las consecuencias en nuestras vidas Leí un, un artículo de alguien que decía esto Nosotros somos el producto de las decisiones que hemos tomado en nuestro pasado entonces usted, usted hoy sentado en esa silla, usted es el producto de las decisiones que tomó alguna vez en un pasado. So, donde usted está hoy es porque un día usted dijo, yo quiero ir a Houston, yo quiero ir a la familia de Jesús, yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en aquello. Pero un día pasado usted tuvo que tomar esa decisión para que usted esté aquí esta noche. Y aún más importante, hermano, es saber que la decisión que usted tome hoy, esta noche Es donde va a apuntar a su futuro so, Imagínese de aquí a 10 años donde usted quiere estar Y la decisión que usted tome hoy en día Es lo que lo va a poner allí donde usted quiere O no lo va a poner allí Esta noche vamos a aprender eso hermano La importancia de saber diferenciar que cuando tomemos una decisión podamos diferenciar cabalmente la diferencia entre lo que tú necesitas, verdaderamente necesitas y lo que tú quieres, que todos pasamos por ello como vamos a ver. Pero el Señor esta noche nos trae la buena nueva de que Él no te quiere dar lo que tú quieres esta noche, Él te quiere dar lo que tú necesitas, es decir, que lo que tú quieres puede ser para tu empeoramiento, para tu desgracia futura. Pero lo que tú necesitas, eso es lo que el Señor te quiere dar esta noche mediante esta palabra. Que es el Espíritu Santo, que es pensamiento de, de edificación, de superarnos en la vida, de, de crecer en lo espiritual. Eso es lo que vamos a aprender esta noche. Y para entrar en materia me gustaría que me acompañe al libro de Primera de Reyes capítulo 11 y allí vamos a estudiar una historia muy conocida esta noche Primera de Reyes capítulo 11 es, nos enseña acerca de la vida de Roboam Primera de Reyes 11 nos enseña acerca de la vida de Roboam y Roboam, para como de, de antemano le digo, Roboam fue el hijo de Salomón, si se acuerdan de Salomón, el sabio Salomón. Una vez que Salomón muere, él hereda su trono a Roboam y obviamente Roboam viene de una, de una línea de reyes que fue primero Salomón, su padre que gobernó el pueblo de Israel por 40 años y antes de Salomón fue David que también gobernó el pueblo por otros 40 años. Y ante David, como todos sabemos, fue Saúl, que también gobernó a Israel por 40 años. Pero aquí llegamos a la vida de Roboam, que estaba representando el reino de Israel para este tiempo. Y cuando Roboam llega a tomar su puesto en la dinastía de su padre hereda pasa algo interesante. Pero antes de entrar a Roboam, me gustaría introducir otro personaje que es importante para poder entender el mensaje de esta noche y su nombre es Jeroboam Jeroboam en Reyes 11 versículo 28 dice esto acerca de este joven y este varón Jeroboam era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven que era hombre activo le encomendó todo el cargo de la casa de José aconteció pues que al tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los diez pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti diez tribus. Y él tendrá una tribu por el amor de David, mi siervo, y por el amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y han adorado a Zeroth, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, de los hijos de los Amón. Y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos. Y mis estatutos y decretos, como David su padre. Este capítulo que acabamos de leer, capítulo 11, si usted lee el comienzo, la historia comienza diciéndonos que Salomón, dado la cantidad de mujer que había tenido, dice que tenía 700 esposas no hebreas, eran de otras tribus, de otros lugares, de otras ciudades. 700 esposas dice que llegó a tener el hombre Y 300 concubinas que tampoco eran del pueblo de Israel Y dice que con el tiempo Salomón, el sabio Salomón El hombre que escribió esos bellos eh, proverbios que hoy todos conocemos Dice que con el tiempo su corazón se inclinó a sus mujeres Y dejó de practicar la religión que había aprendido de su padre David Y se convirtió literalmente en un hombre pagano en un hombre que adoraba a diferentes dioses. Si usted lee el capítulo 11, que se lo recomiendo que lo haga cuando tenga tiempo, dice que él le hacía eh, altares en lugares altos a sus esposas. <ríe> 700 esposas, imagínense qué problema tenía este hombre encima. <ríe> y le hacía sus lugares altos a estas mujeres para que ellas fueran a adorar y adoraban con él. Es decir, que a este, cuando llegamos al capítulo 11 de este libro, Salomón ya había convertido en un hombre que había perdido muchas de sus bendiciones que había tenido antes en su gloria y no solo eso si, si lee el mismo capítulo se dará cuenta que para este tiempo Salomón ya trataba al pueblo como esclavo ya no era como el pueblo de Dios sino que lo cargaba con trabajo excesivo, con taxas, con tal de que él pudiera hacer todas sus construcciones que tenía en mente, ahora cuando Salomón muere Roboam toma su puesto y hasta este punto todo está bien, era lo normal todo el mundo lo esperaba Salomón iba a morir y Roboam iba a tomar su tiempo pero pasa algo aquí en el capítulo 11 versículo 28 que nos dice la palabra de Dios que había un profeta que se llamaba ahí y este profeta se encuentra con este joven llamado Jeroboam en el campo, estamos los dos solos y hace algo un poco extraño, dice que se quita la capa, la corta en 12 pedazos y a Jeroboam le da 10 pedazos y le da una promesa, le da una palabra de Dios y dice el Señor Jehová te dice que tú vas a gobernar 10 tribus de Israel y una se la dejamos a Judá, Tan solo por el amor y la promesa que el Señor le había hecho a David Que su descendencia iba a reinar so, Por eso le dejamos una tribu Que fue la de Benjamín que se le dejó a Judá Pero todas las otras diez te la voy a dar a ti Este joven se quedó como que <ríe> Y este qué trae verdad Imagínense, él no se esperaba esto Nunca se lo imaginó Él no lo buscó Él no sabía, él estaba como quien dice perdido Ante aquella palabra de aquel hombre que llegó y le dijo eso pero Jeroboam hizo lo que cualquier joven en su posición haría Fue y le comentó a sus amigos, a sus camaradas, a sus panas, a sus conocidos Oye me pasó algo bien extraño en el campo Salí y hubo un tal profeta que ni sé hace es su nombre Que me encontró y me dijo que yo iba a ser el rey de las diez tribus de Israel Los chismes como siempre vuelan verdad Llega Salomón, se da de cuenta tal vez por Facebook o no sé por dónde y dice, ¿cómo? Que Jeroboam va a ser dueño de 10 tribus, imposible. Y Salomón para mantener su reinado, ¿qué es lo que hace? Protegiendo su dinastía dice, ¿sabes qué? Mátenme a este joven Jeroboam. Acordémonos que él mismo fue el que lo puso como mayordomo de sus casas, ¿verdad? Pero ahora que se enteró que Jeroboam tenía una profecía para su vida, Hizo lo que cualquier otro rey hacía, cualquier otro rey mundano hacía verdad. Dicen, córtenmele la cabeza a este joven Llegamos al versículo 40 y dice la palabra de Dios Que Jeroboam, temiendo por su vida se va a Egipto Y se queda hasta allá en Egipto hasta la muerte de Salomón Aquí llegamos a la historia y aquí es donde comienza el estudio Aquí viene lo bueno, aquí comienza la enseñanza Muere Salomón, bye bye Salomón Entonces llegamos al versículo número 12 Y aquí es donde entra su nuevo hijo a gobernar, Roboam No se me vayan a confundir con Roboam y Jeroboam Roboam es el hijo de Salomón, Jeroboam fue el que se profetizó de las diez tribus Llega Roboam y en el capítulo 12 versículo 1 leemos en la palabra Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Todo Israel. Miren que todavía tenemos una sola tribu, un solo pueblo, una sola gente. Llegan ahí el día más alegre tal vez para Roboam, porque va a ser coronado como rey. Eh, él ni pendiente de lo que estaba pasando con Jeroboam. Acuérdense que la profecía de Jeroboam fue nomás entre el profeta y Jeroboam. Ya, yeah, su padre lo sabía, pero se fue y tal vez a él se, se le olvidó, como cualquier joven le podría pasar. Entonces, Roboam está en su mejor día. Este es el día que pasó a ser rey de todas las tribus de Israel. Llegamos ahí y el versículo 2 nos dice, y aconteció que cuando yo, Jeroboam, el que estaba en Egipto, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante de Salomón, que habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, mire que él no vino, un grupo de personas que sabía acerca de la profecía que se le había dado a Jeroboam manda a llamar al joven y él vino, vino pues Jeroboam a la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo aquí llega él con todo el pueblo, están coronando al joven Roboam, hijo de Salomón y le hacen, le hacen una propuesta, le dicen bueno ya tú eres el rey eso no hay duda, ya fuiste ungido, ya fuiste nombrado rey para la casa de Israel. Ahora te hacemos una pregunta, llegamos al versículo 4, dice Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que ha puesto sobre nosotros y te serviremos. Y les dijo, idos. De aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue Aquí Roboam tomó dos muy buenas decisiones Primero dijo dame tres días caballeros Y cuando regrese yo te tengo la respuesta so, Nos enseña acerca de cómo ser nosotros prudentes y discretos Cuando vamos a tomar una decisión en nuestra vida Tres días se dio y dijo déjeme pensar, marinarlo, consultarlo Necesito tomar la buena decisión. Y la segunda buena decisión que tomó es consultar a los ancianos, como vamos a ver ahorita en un momento. Él no fue alocadamente y dijo, bueno, déjame tomar tres días para yo meditar y yo pensar. No, él fue a los ancianos, las personas que habían estado con su padre Salomón por tantos años, las personas que conocían todos los errores que llevaron a Salomón a tener un final tan triste, se podría decir fue hacia ellos y eso estuvo muy bueno porque él pudo haber dicho yo, yo para qué necesito consejo de, de estos ancianos si ni siquiera utilizar un iPhone saben no saben guardar un número en el teléfono ¿qué me van a enseñar a mí? ¿qué me puede enseñar un anciano hermano? él pudo haber dicho eso pero no tomó la gentileza de consultar a los ancianos y llegamos al versículo 6 y entonces el rey Roa pidió consejo a los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? y ellos le respondieron algo bien interesante miren lo que los ancianos le dicen a este joven si tú fueres hoy su siervo si tú fueres su siervo en otra palabra, si tú pones sus intereses antes que los tuyos, si tú les sirves a ellos, no si tú eres un buen rey, no si tú le bajas las taxas, no. El consejo fue, si tú les sirves a ellos. Pareciera contradictorio, porque si es el rey, cualquiera puede decir, no, pero es que el rey se le sirve todo. Lo tienen como un rey, es más dice el dicho, ¿verdad? Que significa no que le está sirviendo, sino que le sirven a él. Pero los ancianos le dicen Si tú sirves a este pueblo Si pones su bienestar Sus intereses Sus siervos Si eres su siervo Y esto aplica a las personas Que tienen posición altas Tal vez en un trabajo En una compañía Tal vez usted trabaja para Tiene, tiene empleados para usted Si usted tiene personas bajo usted Mire lo que le dice la palabra esta noche Si tú fueres hoy su siervo y les sirvieres, ellos responderán buenas palabras que les hablares, y ellos te servirán para siempre. Ya tenía el pueblo ganado, el pueblo le hace una propuesta, no le está diciendo que se lo quite, nomás bájame ese yugo tan grande que me puso tu padre, y los ancianos le dan la respuesta a lo que necesitaba, no lo que quería, como vamos a ver, pero los ancianos les dijo lo que necesitaba Después pasamos al versículo 8 Y dice algo malo acerca de este joven porque dice Pero dejó el consejo de los ancianos y se fue a los jóvenes Que se habían criado con él y estaban delante de él Y obviamente aquí las cosas fueron mal Dejó el consejo de los ancianos y se puso con los jóvenes que crecieron con él, que tenían la misma tal vez nivel de madurez o de sabiduría que él mismo, pero él se fue hacia los jóvenes y le hizo la misma pregunta. Ahora, un paréntesis que me gustaría hacer aquí. Lo irónico de esta historia, hermano, es que la mayoría de decisiones en general, cuando las personas la toman, ya las personas saben cuál es la respuesta correcta. Es más, es promesa bíblica, porque el Señor nos dice, no te daré más nada de lo que tú no puedas aguantar, sino con el problemita que te doy, yo te voy a dar la salida. Eso no lo digo yo, eso dice la palabra de Dios. Es decir... Que es bueno pedir consejo, yo lo hago todo el tiempo, obviamente no me las sé todas. Es bueno pedir consejo, pero nosotros tenemos dentro de nosotros esa capacidad que se llama Espíritu Santo, que Él te va a guiar y te va a decir, ¿sabes qué? Este es el buen camino. Si usted necesita confirmación para su buen camino, gloria a Dios, porque en la abundancia del consejo hay sabiduría, dice la palabra. Pero el punto es hermano que la mayoría de las veces cuando una persona toma una decisión equivocada Si lo quiere mirar de un ángulo diferente esa persona sabe lo que está haciendo No lo digo yo lo dice la palabra de Dios so, el punto aquí hermano es que si nosotros estamos pasando una situación Donde necesitamos tomar una decisión y estamos pidiendo consejo Primero tenemos que saber a quién le pedimos consejo. Si le va a pedir consejo a usted. Al que sabe lo que usted necesita. O le pide consejo a usted a los jóvenes. Que le van a decir lo que usted quiere. So, de donde venga la fuente del consejo. Va a determinar si usted va a tomar un buen consejo. O si usted nomás está siguiendo su propia consciencia. Y esto fue lo que le pasó a este joven. El Señor... Esta noche no te quiere dar lo que tú quieres. Él te quiere dar lo que tú necesitas. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos no nos va a gustar. Porque yo quiero lo que yo quiero. Yo quiero lo fácil. Mi carne no se quiere levantar temprano. Mi carne no quiere estudiar la palabra de Dios, déjeme decirle. Mi carne quiere estar sentado en un sofá. Mirando televisión Diciéndome que necesito descansar Porque he trabajado mucho Eso es lo que quiere la carne Pero el Señor te dice esta noche Tú lo que necesitas es lo contrario de eso Tú lo que necesitas es leer mi palabra Estudiar mi palabra Mantenerte activo en mi palabra Eso es lo que nosotros necesitamos Eso es lo que el pueblo de Dios necesita Necesita del Espíritu de Dios Seguimos con la lectura, dice después en el versículo 9 que ya llegamos aquí Y les dijo, aquí se refiere a los jóvenes ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían crecido con Roboam le dijeron Respóndale de esta manera, una vez más Estos son los mismos jóvenes que no tenían nada de experiencia Son los mismos jóvenes que tenían el mismo nivel de madurez Que el mismo Roboam Y son los mismos jóvenes que trabajaban para Roboam so, Obviamente le iban a decir lo que él quería escuchar Y le dijeron, así hablarás a este pueblo diciendo con tus palabras Tu padre agravó nuestro yugo, mas yo mas tú, disminuye algo así, le hablarás: el menor de mis dedos es más grueso que los, que los lomos de mi padre. Esto significa, porque en esta cultura el, el ser una persona heavy duty era era como un sinónimo de riqueza. Hoy hubiéramos muchos millonarios si eso fuera el estándar de hoy en día, verdad. Pero para esta cultura lo que significaba que le está diciendo: el más flaco de mis dedos es más grande que la cintura de mi padre, es decir que en vez que si, que si ustedes creían que mi padre era difícil yo le voy a hacer más, es más le sigue diciendo si mi padre le puso un yugo pasado yo le añadiré a vuestro yugo, si mis padres lo castigó con azote yo os castigaré con escorpiones, el escorpión era, una, era un instrumento que utilizaban para castigar los criminales Y tenía como una colita al final del látigo Y el punto era que le pegaban a la persona y le reventaban la piel Ese era el escorpión Es decir, que lo que le está diciendo este joven al pueblo es Si mi padre te trató como esclavo Yo te voy a tratar como criminal Ese era el, el estándar que estaba poniendo este joven a estos, al pueblo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente todos conocemos lo que pasó, ¿verdad? Al tercer día vinieron la gente, llegaron al joven Roboam. Roboam le da las grandes noticias influenciado por sus amigos. La gente le dice, "¿Sabes qué? Llegamos al versículo 16. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Nosotros no tenemos hereda con el hijo de Isaí. Israel, sala tu tienda y David pruébete ahora para tu misma casa En otras palabras el pueblo le dijo Hasta aquí llegamos Y allí pasa a cumplirse la promesa del Señor Se fue todo el pueblo del norte Que es lo que se conoce ahora Como las diez tribus del norte Los samaritanos Y se divide el país entre el norte y el sur Y el sur se queda con Judá y con Benjamín Y Benjamín como dijimos algo Fue por gracias que se lo dieron En este tiempo la tribu de Judá y de Benjamín Tal vez se podría decir que tenían lugares privilegiados Ellos eran usualmente los grandes guerreros de la Biblia Cuando usted lee de, la, de, de grandes guerreros usted Si estudia su genealogía ¿De dónde provienen? Vienen de la tribu muy bien de Judá o de Benjamín Benjamín tuvo unos guerreros excepcionales Entonces ellos siempre tuvieron como quien dice un, un lugar eh, privilegiado tal vez entre las tribus, mientras que las demás tribus eran lo de, el, el, lo de la, la mano de obra, los que trabajaban construyendo y, y cargando y haciendo la, la, la mano de obra eh, de cuello azul se podría llamar, los Benjamitas y los de Judas siempre fueron los guerreros, los que defendían el país, los que estaban vestidos con su uniforme representando el país Esto hermano se acabó de esta vez Una decisión mal tomada Una decisión que fue tomada no bajo la necesidad Sino la querencia de un joven que todavía no tenía tal vez la edad para estar gobernando Tal vez no tenía la madurez pero esto es para que usted se dé cuenta iglesia, como una simple decisión que usted tome en su vida Puede acarrear problemas no solo para usted porque es lo triste, pero para sus hijos Cuántas decisiones hermano, muchas veces no hemos tomado en nuestra vida Que los más maleficiados son nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro, nuestro, nuestro alrededor, nuestra iglesia y hasta como vimos hoy, hasta nuestras ciudades se benefician. Una simple mala decisión que usted y que yo tomemos. Una mala decisión guiada por una persona que te va a decir lo que tú quieres, más no lo que tú necesitas. mire las consecuencias que pagó este joven. Desde entonces, hermano, 930 años antes de Cristo, se divide el pueblo de Dios entre el norte y Jesús sur y hasta el día de hoy no se ha vuelto a unificar. Tantos años, casi tres mil años, y por una decisión mal aconsejada, todavía se ven las consecuencias hoy en día. Una vez que las tribus se dividen, miren las consecuencias que pasaron casi automáticamente, el pueblo se debilitó. Una vez que el pueblo de Israel ya no era el pueblo de Israel, sino que era la tribu del norte y la tribu del sur, el pueblo se debilitó y una vez debilitados el pueblo se hizo vulnerable y una vez estando vulnerables el pueblo fue invadido y todos conocemos la historia. Si se acuerda el último estudio que dimos acerca de Moisés, cuando golpeó la roca, cuando el Señor le había dicho que le hablara. Si usted se acuerda cuando él estuvo más vulnerable, cuando fue, en dos ocasiones. Cuando se murió su hermana, estaba pasando su duelo y también cuando la gente se empezó a quejar, a murmurar, cuando hubo división entre ellos. Hubo división vino el enojo, vino la división de todo el pueblo y ahí el enemigo aprovechó para meterse en la vida de Moisés al punto donde lo hizo pecar por desobedecer la, por desobedecer la voz de Dios. Dice un dicho que leí durante que hacía este estudio que me gustó mucho y pienso que es aplicable para, para esta noche. Decía algo así, toda mala decisión tiene un principio, cada mal hábito tiene un comienzo, cada adicción tiene una primera vez, una probadita, como dice por ahí muchos, y cada jornada tiene un primer paso. El problema de las malas decisiones, hermano, es que una vez más, no solo nos afectan a nosotros, usualmente se llevan a nuestros seres queridos con esas decisiones. Y lo vemos día tras día, familias tras familias, ejemplo tras ejemplo. Para ir ya concluyendo el mensaje. ¿Qué podríamos decir? Puse aquí. Para recibir un buen consejo, ya que íbamos concluyendo, lo primero que debemos de hacer es eliminar el mal consejo. So, si usted está pasando una situación en su vida donde usted está en una encrucijada y usted tiene que tomar muy bien a la derecha o a la izquierda, si usted está en ese punto de su vida donde usted necesita un consejo, lo primero que debe de hacer y debemos de hacer es eliminar el mal consejo, eliminarlo. Si es una persona que no es cristiana, si usted está, tiene, está pasando una situación y le dice, no, le voy a decir al compadre que me ayude. <ríe> Ojalá y el compadre sea cristiano, pero si no es cristiano, le voy a decir a tal persona, lo decía a mi amigo, lo decía a mi amiguita. Busque personas centradas en la palabra, porque el primer error que podemos cometer para tomar una mala decisión es llegando a la fuente incorrecta. Es llegando a la, a la fuente Nosotros sabemos que no va a decir Usted hágalo mi amor Porque usted puede hacer todo en esta vida Pero cuando está bien metido en el problema <ríe> Ni el humo no dejan so, Lo primero que debemos aprender esta noche es Cuando usted se sienta en el punto de tomar una decisión arrímese al árbol correcto Elimine las malas personas Que le van a dar mal consejo y es que se toma carácter para poder decir muchas veces que no a personas. Muchas veces tomamos decisiones porque no hemos aprendido en nuestra vida a decir que no a las personas. Y decimos que sí a cosas que deberíamos decir que no, pero porque no queremos sonar mal, decimos que sí. Y eso es algo que nosotros debemos que trabajar en nuestro carácter. Y van a haber veces en nuestra vida donde le vamos a tener que decir no, perdóname, aprecio tu, tu comentario, pero yo no soy esa clase de persona Yo conozco de la Biblia, yo sé lo que me dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios lo que a mí me dice es que yo debo perdonar a los que me, me hacen mal Yo debo de servir a mi Dios no importando qué pase, eso es lo que dice la Biblia pero qué pasa hermano, Puede decir un ejemplo, si es sus padres los que le dan mal consejo. Se pone un poquito difícil la situación ahí. Porque si es un hermano es fácil decirle no, me perdona pero yo ya no soy de esa clase de persona. Yo soy diferente. Pero qué tal si es un padre que nos da una mala, un, un mal consejo. Hijo tome, hijo fume, hijo aquí, hijo allá. ¿Qué se puede hacer? Lo mismo aplica, obviamente, con respeto y con honor. Papá, mamá, perdóname, pero la Biblia a mí me enseña de otra manera. El punto es, hermano, que nosotros debemos aprender como cristianos a eliminar el mal consejo independientemente de la fuente que venga. Y no estoy diciendo que seamos eh, rudos, que seamos eh, eh, maleducados, eh, que seamos de una, materia, de una manera grotesca. Pero debemos estar bien planteados como cristianos y saber cuál es nuestro deber como cristianos. So, si el consejo que usted está recibiendo no va alineado con la palabra de Dios, no lo tome. La segunda parte que tenemos que aprender el día de hoy ya para terminar es que si queremos escuchar un buen consejo, tenemos que buscarlo <coughs> De una persona temerosa de Dios Proverbio 1.7 hermano Nos dices El temor a Jehová Es principio de sabiduría El temor a Jehová La persona que teme En hacer un pecado La persona que sabe Que si yo miro ciertas cosas En la internet el Señor me está viendo y es un pecado, la persona que sabe que yo tengo que poner la mejilla derecha si me pegan en la izquierda, la persona que sabe eso es la persona que teme a Jehová. El que no teme a Jehová no tiene miedo de mirar cualquier cosa mala en la internet, de decir cualquier palabra cuando está en la iglesia. La persona que no tiene temor a Jehová vive y se casa y trabaja y se va con sus amistades y vive una vida feliz y contento según ellos. Porque no tiene temor a Jehová. Pero la persona que tiene temor a Jehová sabe que hay reglas. <ríe> Dígame si no. Sabe que hay ciertas cosas que no podemos hacer. esas son las personas que nosotros debemos de pedir consejo. So, primero, eliminar el mal consejo, la fuente de mal consejo. Y segundo, buscar consejo en personas Temerosas de Dios Mire que no se trata De que si es una persona vieja Una persona joven Una persona alta Una persona baja Una persona gorda Una persona flaca No se trata De nada de eso hermano Se trata de la madurez De la persona Que usted vaya a pedir el consejo Tristemente Todos conocemos La historia del pueblo de Israel Y ahora aprendimos Las consecuencias De una mala decisión Y yo sé que muchas veces Yo he predicado aquí Acerca de las dos tribus y pienso que hoy era el día que el Señor tenía preparado para entender un poco de cómo pasó esta división. Por un mal consejo, hermano. Y con esto en mente, te digo que el Señor me lo bendiga y aquí terminamos este estudio. Amén. Bueno, uh, oramos para, para ser despedido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más, porque eres un Dios bueno. Gracias Señor, porque tu palabra es viva Señor, es eficaz, que nos instruye, nos guía, nos revela verdades nuevas cada día Señor. Gracias por ello Señor. Padre, esta noche te pedimos Señor que tú nos des sabiduría, inteligencia Señor, para que podamos Señor tomar la decisión buena. La decisión agradable, la decisión perfecta que tú quieres para nuestra vida Señor. Ayúdanos a poder filtrar Señor, el buen consejo Señor, del mal consejo Señor. Oh Señor que no sea lo que nosotros queramos Padre, sino que sea lo que nosotros necesitemos Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Espíritu Santo guíanos en este caminar Señor Si estamos pasando por una decisión Señor Abre nuestro entendimiento Señor Para saber de qué fuente tomar Señor Los consejos Señor Y bendecimos tu santa palabra una vez más Te pedimos que cuide a todos los que están aquí Señor En su viaje a sus casas, que lo lleve con bien En el nombre de Jesús hemos orado Amén y Amén Ya son despedidos Célula viernes a las 7 y media en la, casa de la Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Licha Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!